1: app. BNR's Big Five van het duurzaam beleggen wordt mede mogelijk gemaakt door Triodos Investment Management. Al 25 jaar
0: pionier in groen beleggen. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio?
1: Download de app en
0: blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Roojakkers. Duurzaam beleggen. Het is volop in ontwikkeling. Maar het is nog lang niet altijd duidelijk wat een belegging nou echt duurzaam maakt. Misschien kan nieuwe, strengere wetgeving hier verandering in brengen. Vraag is ook of beleggers daar eigenlijk wel op zitten te wachten. Of hebben groene investeringen nog een lange weg te gaan... voordat ze echt veel geld opleveren? ga ik allemaal bespreken met vijf experts uit en over de financiële wereld... in BNR's Big Five van duurzaam beleggen. Vandaag doe ik dat met Jacqueline van den Ende. Ze is oprichter en CEO van het groene investeringsplatform Carbon Equity. Welkom. Dankjewel. We gaan het over een heleboel hebben, hoor, het komende uur... over de groene bedrijven waar jullie platform zich op richt. Maar ik wil eerst graag twee dingen van je weten. Waar beleggen jij je eigen geld in?
1: Uh, nou, met name op de beurs. Uh, dus, uh, en dan met name in groenbedrijven, dingen als Orsted bijvoorbeeld, uh, zit ik uh, groot in. En allemaal groene ETF's of uh, duurzame ETF's. Er zit wel verschil natuurlijk. tussen. Ja, ja, ja exact.
0: Ja. Waar komt jouw passie vandaan om dit te doen? Dat is mijn tweede vraag.
1: Uh, nou ja, één. Uh, ik denk dat het hem meest relevante thema is om mijn tijd en talent aan te besteden. Een thema wat voor de komende decennia nog relevant blijft. Uh, dus...
0: Je las een boek? En daar las je iets in waar je enorm van schrok?
1: Ja, ik las een boek, Het zesde uitsterven. En dat gaat over de grote, vijf grote uitsterfmomenten in de historie van de planeet. En zij beschrijft hoe uh, in elk geval klimaatverandering... Uh, ja, zich eigenlijk over tienduizenden jaren heeft afgespeeld. En sinds in de industriële revolutie gaat klimaatverandering en ook het uitsterven van biodiversiteit... in de afgelopen 300 jaar op een ongekend uh, snelle... en dat gaat met een ongekend snelle vaart. Ja. Dat hebben we hebben gewoon in de historie van de planeet nog nooit meegemaakt. En dat deed mij beseffen dat... Ja, de mensheid dat uh, misschien dan ook niet op een gegeven moment overleeft. En, en, en of het nou wel of niet overleeft, dat is misschien niet zozeer punt. Maar de kwaliteit van leven uh, zal hier drastisch door beïnvloed.
0: Ja, En dus dacht je, daar wil ik iets aan doen. Er zijn er mensen die op de A12 gaan staan bijvoorbeeld. Ja. Maar dit is voor jou de manier om iets te doen aan het klimaatprobleem.
1: Ja, ik denk dat uh, we leven uh, grotendeels in een kapitalistische samenleving. Uh, en ik denk dus dat kapitaal bepaalt hoe de wereld eruit ziet. En dus wil ik met dat wapen, kapitaal, mm -hmm. een bijdrage leveren... om kapitaal de juiste kant op te sturen... om daarmee een, nou ja, een, een net zero toekomst uh, te bouwen. Ja.
0: Het is ook een beetje om de schuld van je vader uit te wissen, toch?
1: <laughs> nou, mijn vader is uh, of was een shellman. man Hij heeft 25 jaar bij Shell gewerkt. Ik ben zelf ook in landen als Syrië en Australië opgegroeid, olielanden. Mm -hmm. uh, ik neem hem dat overigens niet kwalijk. Dat was, uh, dat was in de jaren 80 tot uh, mid-jaren negentig.
0: Ze wisten niet beter.
1: Ik denk dat toen kijk op, uh, op het werken voor een cel uh, totaal anders was. Ja. Uh, daar was je veel meer bezig met nou ja, gew gewoon je werk. Maar tegelijkertijd was er ook wel de kijk van nou, olie en gas kan bijdragen... aan het vergroten van de wereldwijde welvaart. En het uitpannen van honger bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, dat was anders uitgepakt. <laughs> en, um, dus ik neem hem dat niet kwalijk... Uh, maar elke generatie heeft weer uh, nou ja, nieuwe inzichten. Daar moet je op acteren.
0: Ja. Ik las een artikel van jullie in het Parool, volgens mij, waarin hij zei, ik vervelde de wereld, zij maakt het goed. Daar kom, ik paraphraseer een beetje, maar komt het meer. Ja. Ik vond het een mooie manier van naar jouw werk kijken. Want wat je doet nu, uh, nee, het, het komt voort misschien wel uit het werk wat je hiervoor hebt. gedaan. Je zat voordat je Carbon Equity oprichtte, was je onder andere partner bij, ik zou het een meer traditionele durven investeerder durven noemen, hè? Peak ja. Capital. In hoeverre heeft die ervaring jouw huidige werk beïnvloed?
1: Nou, kijk, wat je ziet uh, is dat de durfinvesteerder... een hele belangrijke rol speelt in het financieren van innovatie. Want iemand, een ondernemer, heeft een idee. Die, uh, ja, die gaat dat verkopen. Uh, maar dan, om uh, iets echt op te schalen vanuit een idee... naar een uh, groot en schaalbaar bedrijf dat dus heel veel impact heeft is kapitaal nodig, wat dat risico durft aan te gaan... van in een vroege fase onderneming investeren. Mm -hmm. Dus durfkapitalisten zorgen voor het kapitaal... om iets van idee tot realisatie te brengen. En twee, ze helpen daarnaast niet alleen met kapitaal... maar ook met de inzet van hun netwerk en advies. Mm -hmm. En zorgen voor uh, follow on bijvoorbeeld. Dus ik denk dat uh, venture capital, of durfkapitaal... en ook private equity, uh, een belangrijke rol kunnen spelen in zorgen dat we de nieuwe technologieën gaan ontwikkelen... die we nodig hebben om tot die CO2-vrije toekomst te komen.
0: Ja, dat zijn wel allemaal van die mannetjes. En dan kom jij eraan als vrouw en dan zeg je nee, duurzaamheid... en commercieel succes gaan hand in hand. En dan zeggen zij, nou, is allemaal veel te idealistisch.
1: Nader! Da daar ben ik het niet mee eens. Er zijn inmiddels iets van duizend uh, klimaatfondsen, uh, veel al overigens diverser dan de traditionele uh, venture capital en uh, private equity fondsen. Die, uh, heel, die 100% geloven in klimaattechnologie is een van de belangrijkste investeringsthema's uh, he, van de komende uh, decennia. Mm -hmm. En twee, uh, wij geloven dat je door te investeren in kapitaal, heel veel in klimaattechnologie, juist de meest lucratieve investeringen kan doen. Zowel vanuit een planetair oogpunt, maar ook vanuit een financieel oogpunt. Mm -hmm. Want elke markt voor duurzame oplossingen, denk aan waterstof, denk aan carbonopslag bijvoorbeeld. Denk aan uh, duurzame energie. Dat zijn allemaal markten die groeien met meer dan 10% per jaar. Dat zijn de snelst groeiende markten die we hebben in de wereld. Dus waarom zei je? niet in die industrie willen investeren.
0: Ja, omdat dan in, in, in jouw wereld, zou ik maar zeggen... het idealisme niet altijd even makkelijk te vinden is, toch?
1: Nou... Ik denk dat. Of is, uh, zet ik het
0: nu heel makkelijk weg, de stereotype. Uh,
1: idealisme misschien niet. Opportunisme wel, ja. als in er zit een grote kans. Ik denk overigens wel dat we een verschuiving beginnen te zien, ook in die kapitaalwereld. Dat en de meeste van die climatefondsen die worden opgericht vanuit Er is een Opportunity. Maar ook he, ik wil mij inzetten voor een betere wereld. Uh -huh. Dus ik wil mijn, mijn kapitaal. Uh, ja, ik wil daar een goed rendement mee realiseren. Maar twee, ik denk en ik wil, dat, ik wil daar meer mee doen dan puur financieel rendement realiseren. Precies voor mij de reden om op een gegeven moment te stoppen bij piek. Op een gegeven moment dacht ik: van ja, ik ben wel in een hele mooie bedrijf aan het investeren. Maar uh, uiteindelijk ben ik vooral geld aan het verdienen voor mensen die al heel welvarend zijn. Mm -hmm. Terwijl ik kan mijn ja, tijd en talent ook inzetten... om uh, met diezelfde moeite uh, te zorgen dat we een betere wereld creëren.
0: Nou. En voor je gevoel ben je dat nu aan het doen?
1: Ja, dat denk ik
0: wel. Ja, en dat doe je met Carbon Equity door dus... Uh, het is een, een privaat equity platform... en dan kunnen particulieren vanaf uh, 100.000 euro... investeren in allerlei klimaatoplossingen. En dan ja. moet je denken aan... CO2-vrij cement kwam ik tegen. Ik zag vleesvervangers, ik zag gigabatterijen. Ja. Uh, dat soort uh, bedrijven... Dat soort, uh, die daarin zitten, daar kun je dan investeren. Maar de verwacht rendement zeggen jullie... 10, 15 procent op jaarbasis.
1: Ja, precies. Over de hele duur van... Dus het is niet zo dat je er dividend uit trekt. Je krijgt niet elk jaar zo'n 10, 15 procent rendement bijgeschreven, maar het verwacht rendement over de looptijd uh, tussen het moment dat je je geld inlegt en het moment dat je het geld terugkrijgt, ongeveer 10 tot 15 procent per jaar.
0: Ja, waardoor je dus, want ik zat het gisteren nog eens te bekijken, waardoor je zegt als je een ton inlegt kun je twee tot 2,5 keer terugkrijgen.
1: Ja, precies. Hoe zie je dat nou
0: precies? Voordat ik het wist had ik me ingeschreven, dus ik moet me nog even uitschrijven, want dan ben ik in een keer geïnvesteerd op jullie.
1: Nee, lekker blijven hangen.
0: <laughs> maar dat kan, ja. Maar dat is een beetje natte, vinger, uh, natte vingerwerk, of?
1: Nee, kijk, om... Um om, eh, dus bij Carbonique investeer je in fondsen. Dus niet in individuele nee. bedrijven. Eh, doordat je in een fonds investeert... heb je het voordeel dat een professionele investeerder voor jou belegt. Hè, die investeert ja, in je En je spreidt gebruik. natuurlijk. En je spreidt. Belangrijk om op te merken... dit zijn bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. Hè, dus het is heel anders dan je ESG-tracker. Mm -hmm. En wij doen in onze selectie van die fondsen... kijken we uitgebreid naar een track record, noem je dat. Hè. Dus wat zijn de behaalde resultaten uit het verleden?
0: Mm -hmm. Die geen grote.
1: Die geen garantie bieden? Nee, zeker. Uh, zowel op impactvlak, en dat is eigenlijk het belangrijkste... dat is, dat is echt nummer één. Eerst kijken van, is dit nee, fonds een van de top 5% wereldwijde fondsen... die de meeste klimaatimpact kunnen realiseren? En twee kijken we naar een financiële rendement... van wat heeft men dan in het verleden geleverd? En verwachten wij dat ze dat opnieuw kunnen leveren? Dus op basis daarvan, historische resultaten, hebben we een verwachting. Je die belofte
0: aan. Die belofte is niet... Sorry, die verwachting durf je. Ja, ja, exact. Ja. Ja. Ik vroeg het gisteren aan mijn gast, maar aan jou kan ik het nog veel beter vragen. Kunnen we ons eigenlijk uit de klimaatproblemen beleggen?
1: Nou, ik denk het niet. Uh, uh, ik denk. Uh, Want dat... als jij
0: maar genoeg geld ophaalt, dan ja. kunnen die bedrijven mooie oplossingen verzinnen. Win-win situatie.
1: Ja. ja, nee, is zo. Dus ik denk dat technologie een hele belangrijke factor is... maar met alleen technologie gaan we het niet redden, denk ik. Dus ik denk dat je en de overheid nodig hebt om bijvoorbeeld... Hè, om eigenlijk dat noem je een level playing field uh, te creëren... voor duurzame en niet duurzame bedrijven... door nou, alle belastingen die uh, Wopkoet Koekstra nu uh, hopelijk gaat implementeren. Mm -hmm. Je hebt uh, consument ook nodig om... Nou, en toch ook de consumptiepatronen aan te passen van niet duurzame keuzes naar bewustere en duurzamere keuzes. Hm. Dus ik denk dat technologie een end kan helpen, maar ik denk dat dat niet uh, alleen de oplossing is. De Big Five,
0: Art Met Vandaag de gast Jacqueline van den Ende, oprichter van het duurzame investeringsplatform Carbon Equity. Merk je eigenlijk een toename van interesse vanuit beleggers... voor uh, duurzaam
1: beleggen? Ja, gigantisch. Ja, dat dat is een megatrend dat uh, mensen... Uh, één, meer impact willen hebben... en twee, ook realiseren dat impact en rendement... dus juist wel samen hand in hand kunnen gaan... Mm -hmm. Ja, wij hebben met Carbon Equity in de afgelopen uh, anderhalf, twee jaar... 150 miljoen opgehaald. Nou, dat valt echt totaal niet tegen. En dat is ook veel breder dan ik dacht. Hè. Dus Dat zijn mensen die a priori al bezig waren met impact uh, beleggen... of van wie je meer verwacht had dat ze er interesse in zou hebben. Mm -hmm. Maar ook, een, um, maar ook uh, ja, mensen die eigenlijk meer zeggen... Van, nou, ik denk dat ik hier gewoon rendement kan behalen... door in de juiste technologieën uh, te investeren.
0: Ja, het zijn verschillende groepen die ja. je tegenkomt. Werk je ook exact. dat je verschillende leeftijdsgroepen tegenkomt... Dus Vooral jonge mensen.
1: Nee, echt. Uh, onze oudste investeerder is 85. Dus dan kan het ook nog. Ja. Uh, ja. <laughs> dan is langlopende investering van 10 jaar uh, wel op zich... Wel oh, een dingetje. Uh, <laughs> wel ja. een ding. Nee, maar over alle leeftijdsgroepen. Maar 90 procent van millennials geeft aan... dat ze met meer uh, impact willen investeren. Ja. Dus dat is een super trend.
0: En die beginnen steeds meer verbogen op te bouwen, de millennials. Dus en dat is zo
1: interessant. Exact. Want die millennials die komen nu in hun welvaartsfase van hun leven... Hè. Dus je 35 en 50 zit je eigenlijk op de piek van jouw inkomstencapaciteit. Mm -hmm. Ben je misschien over de eerste hordes van kinderen en een huis heen. En dan heb je voor het eerst echt belegbaar vermogen. Nou, en voor dat soort mensen die zeggen. nou, Ik heb al een stuk op de beurs, beurs geïnvesteerd. En nu wil ik. Uh, ook in niet-beursgenoteerde bedrijven gaan investeren... ik wil met meer impact investeren, ik wil investeren in echte oplossingen... Ja, dan is Carbon Equity daar een ideale oplossing voor.
0: Ja, want ik neem aan dat de mensen die bij jullie aankomen... dat de belangrijkste bewegingen, dus jullie ongetwijfeld onderzoeken... is die duurzaamheid, toch?
1: Ik zou zeggen uh, dat duurzaamheid en rendement... Nou, ik zou zeggen 60% duurzaamheid, dus duurzaamheid 40% rendement. ja, ja. ja. ja,
0: ja. Als we het hebben over al die afkortingen van jullie wereld. ESG bijvoorbeeld. En environmental, Social and Governance. oftewel milieu, sociale en bestuurscriteria. Ja. Het zijn een boel afkortingen die voorbij komen... als je het over duurzaam beleggen hebt. Er dus ook ja. veel verwarring over, vind je ook toch? Als we het hebben over ESG.
1: Ja, er is heel veel verwarring over. daar komt het hele greenwashing-debat natuurlijk vandaan. Ja, hoe bedoel je dat? Nou... ESG is uh, denk ik lang gepresenteerd als iets wat impact heeft... en alle problemen in de wereld zou oplossen. Mm -hmm. En dat is het niet en daar was het ook nooit voor bedoeld. Dus ESG vraagt eigenlijk inderdaad... van uh, hanteert een bedrijf goede milieustandaarden... goede uh, sociale standaarden en goede bestuursstandaarden. Dus een bedrijf als een Apple of een Amazon... Ja, die hebben dat typisch. Ze worden een goed diversiteitsbeleid. Uh, die zorgen dat ze uh, hun vervuiling opruimen, bijvoorbeeld. Maar dat is heel wat anders dan een impactbedrijf wat daadwerkelijk een oplossing heeft voor het klimaatprobleem.
0: Die andere bedrijven proberen de schade te beperken, zal ik het even samenvatten.
1: Nou, niet zozeer te beperken. Die proberen gewoon goede standaarden te ja. hanteren. Ja, maar en niet de... iets te verbeteren. Nee, niet iets te verbeteren. En de uh, beleggingshypothese is dat als jij in bedrijven belegt, die betere milieu- en sociale en governance-standaarden hebt, dat je je risico als belegger Beperkt. Dus in feite zeg ik, leg gewoon in een beter bedrijf. Maar het is totaal wat anders dan impact hebben of de wereld een stap vooruit helpen. Mm -hmm. Dus ik denk dat ESG onterecht is verward met groen beleggen of met impact beleggen. En dat marketing daar wat opportunistisch op heeft ingespeeld. Ja. Dus ESG beleggen is wel goed, maar het is wat anders dan impact beleggen.
0: Ja. Want het impact beleggen, dan investeer je dus echt. Dan, dan zorg je dat er bedrijven zijn die dus de oplossing misschien wel kunnen vinden, zou yeah. ik maar zeggen. Uh, en daarmee zeg je: dan heb je dus de greenwashings-problematiek te pakken. Omdat bij ESG, als je daarin investeert, dan hoeft dat per, niet per se zo te zijn.
1: Ja, zeker. En Dus de impactbelofte van de ESG, die klopt vaak niet. Dus nee. dan heb je mensen die bij ons, bij ons aankloppen en zeggen... nou, ik heb eens een keertje mijn ESG-portefeuille gekeken... en ik zag daar uh, uh, JP Morgan en ik zag daar uh, Amazon en Google en Facebook in zitten. Uh, he, dat, dat is eigenlijk niet wat ik verwacht had bij mijn ESG-portefeuille. Hm. En een tweede element uh, gaat over op de beurs. Uh, ESG-beleggingen zijn altijd beursgenoteerd. Exact. En um, ja, Als jij verhandelt op de beurs, dan is de vraag... wat gebeurt er, wat is de impact daarvan in de reële economie? En dus als jij een Tesla-aandeel koopt... dan koop je misschien wel een Tesla-aandeel van mij. Dus er gaat geen geld in het onderliggende bedrijf. Dus met het verhandelen van beursgenoteerde aandelen... kun je ook niet heel veel impact hebben. Terwijl als jij in een privaat bedrijf investeert... en daar jouw 20.000 euro in investeert... dan heeft dat privaat bedrijf dat direct... Ja, die heeft gewoon 20.000 euro extra kapitaal... om uh, iemand aan te nemen of een marketingcampagne te draaien. Dus daar heb je een veel directere impact... Uh, tussen kapitaal en impact in de reële economie... Mm -hmm. dan op de beurs. Ja.
0: Gisteren was hier Riens Adma te gast. Hij is directeur van beleggersvereniging Eumedion. Hij had een kettingvraag voor je. heeft te maken met een bedrijf... dat we volgens mij nog niet bij naam genoemd hebben. Luister even mee. Nou, ik las een heel inter interessant interview uh, afgelopen zomer... met haar in het Financieel Dagblad. Uh, en ik las daarin dat haar zowel haar vader... Als als haar opa uh, bij Shell hebben gewerkt. Uh, ze heeft Shell, uh, zelf ook Shell aandelen. Mijn vraag is: uh, van Vindt zij dat Shell een hele belangrijke, een drijvende factor is om de energietransitie vorm te geven en hopelijk ook te versnellen? Of is zij meer van de andere school: van je kunt niet van een huidig fossiel bedrijf verwachten... dat hij uh, uh, voor een versnelling uh, gaat zorgen. Ja, wat kies je voor?
1: Uh, ik kies voor, uh, ja, ik denk dat uh, Shell een hele belangrijke rol te spelen heeft... in de energietransitie. Um, kijk, bedrijven, olie- en gasmaatschappijen hebben drie dingen: die hebben enorm veel kapitaal. Uh, twee, ze hebben de technologie. Denk aan geothermie, denk aan uh, CO2 afvang en opslag. Dat zijn technologieën waar olie- en gasbedrijven eigenlijk de infrastructuur al voor in huis hebben. En drie, men heeft ook het hele energiedistributienetwerk. Dus dit soort bedrijven zijn eigenlijk ideaal gepositioneerd om te profiteren van die transitie. We
0: moeten het alleen zelf nog even doorhebben misschien.
1: We moeten het zelf nog even doorhebben, maar daarbij ook... dat zal niet helemaal vanzelf gaan, want uh, er zit een groot verschil... in winstgevendheid tussen duurzame energie en olie en gas.
0: Ja, vandaar dat Shell nu de aandacht toch wel meer naar fossiel heeft verlegd.
1: Precies. fossiel heeft een, een verwacht rendement van 15 tot 20 procent... en uh, duurzame energie 6 tot 10 procent. Dus er zit een gat tussen. Nou, je zal niet heel snel uh, de CEO's en de, bestuur, eh, de raden van bestuur van dit soort bedrijven... dan voor de lagere rendementsroute uh, zien kiezen. En dat betekent dat de overheid daar een rol in te spelen heeft... om het economisch plaatje te veranderen... door bijvoorbeeld CO2 veel zwaarder te beprijzen you <laughs> Twee, ik denk dat de aandeelhouder daar ook een rol in spelen heeft... om te zeggen van, ja, wij hoeven niet het maximale rendement. Wat wij willen is een duurzaam rendement. En een duurzaam rendement is een rendement... wat je over de hele lange termijn vast kan houden. Want als jij nu gaat uh, maximaliseren voor je korte termijn rendement... lopen we met de wereld steeds grotere problemen tegen... Uh, de olie- en gasbedrijven gaan tegen de muur oplopen... waarop op een gegeven moment hun olie- en gasassets uh, gestrand zijn. Die zijn helemaal niks meer waard. Dus een, 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 een goed vooruitkijkende aandeelhouder. is voor
0: die duurzame.
1: Nou, die denkt, hè, zou moeten kiezen voor de 50 jaar horizon en rendement wat over die 50 jaar horizon uh, optimaal is ja. en niet wat je nu uh, nog uit je olie- en gasassets kan uh, persen.
0: Ik praat zo verder met je, met groene investeerder Jacqueline van der Ende, over nou, bijvoorbeeld ook het opsporen van greenwashing. Blijf luisteren. Met het laatste nieuws uit Straatsburg. Want Wopke Hoekstra wordt de klimaatman van de Europese Commissie. De klimaatspecialisten van het Europees Parlement... hebben zich woensdagochtend, dus vanochtend, achter hem geschaard. Het is vers van de pers. De steun van de christendemocraten, sociaaldemocraten, liberalen en groenen. was binnen en daarmee is het parlement akkoord. En is Hoekstra de milieuman geworden... de klimaatman van de Europese Commissie. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week hebben we het met vijf kopstukken uit de wereld... van uh, het duurzaam beleggen over duurzaam beleggen. Ja, deze week sprak ik bijvoorbeeld met René Ori, hoogleraar duurzaamheidsverslaggeving aan de Nijrode Business Universiteit... over de informatie die beleggers nodig hebben... om duurzaam te kunnen investeren. U kunt allemaal terugluisteren in de BNR-app. Vandaag de gast Jacqueline van den Ende... oprichter en CEO van het klimaatinvesteringsplatform Carbon Equity. Twee onderwerpen wil ik zo nog, zo nog met je bespreken het komende half uur. Hoeveel rendement je nou kan halen met al die duurzame beleggingen en hoe hoe dat er nou in de praktijk aan toe gaat, duurzaam investeren. Zullen we met het laatste beginnen? Ja. Want via jullie platform kunnen mensen dus investeren in klimaattechnologie. Hoe selecteer je de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd?
1: Nou, wij selecteren fondsmanagers. En die fondsmanagers die selecteren bedrijven. Dus wij kijken eigenlijk wereldwijd. Wat zijn nou de allerbeste klimaattechnologiefondsen? En wat zijn nou de. En dat zijn eigenlijk echte experts. Dat zijn experts op het gebied van waterstof. Of experts op het gebied van duurzame voeding en landbouw bijvoorbeeld. Dus wij zoeken die experts. En zij selecteren die bedrijven. En dat doen zij door... Ja, sommige van die, bedrijven, van die fondsen investeren heel vroeg... dus echt in technologie die uit de universiteit komt. Dat zijn, die hebben goede relaties met de MIT's en de Stanford's van deze wereld... waar ja, wetenschappers nieuwe technologieën ontwikkelen... en halen die uit het lab en brengen die naar de markt. En je hebt investeerders die later investeren... in bedrijven die al misschien een paar miljoen aan omzet draaien... en er goed kapitaal achter zetten...
0: Ja, hoe prik je door mogelijke greenwashing heen? Want dat is natuurlijk het risico.
1: nou Je wil, uh, wij investeren uh, alleen maar in fondsen die uh, minimaal 70% van het geïnvesteerd kapitaal in echte materiële klimaattechnologie uh, investeren. Wij noemen dat uh, critical net zero technologies. Uh, kritieke uh, technologieën die nodig zijn om een CO2-vrije wereld uh, te realiseren. Ja. Nou, en dan kun je denken aan uh, elektrificatie. Uh, dus dan heb je over hoe elektriciseren we al transport, waterstof... Voor, voor luchtvaart bijvoorbeeld. Maar ook decarbonisatie van de industrie. Dus denk aan CO2-vrij staal. Denk aan CO2-vrij cement. Het gaat ook over de hele voedingscyclus. Dus denk aan plantaardig vlees. Maar ja. ook manieren om stikstof te vervangen in de landbouw. Dus eigenlijk over de hele keten van agri-food, mobiliteit... de bebouwde omgeving. Industrie uh, en ook nog eens de opslag van CO2. Uh, ja, daar zijn allemaal technologieën onder en die financier je via Carbon Equity.
0: Ja. Maar het zijn dus vaak ook wel jonge groene start-ups volgens mij. Als ik zo de opzomming beluister. Dan lijkt het me ook lastig om dat goed te kunnen beoordelen.
1: Ja, start-ups en scale-ups. Ja. Uh, dus het zijn uh, zowel bedrijven die ja, echt inderdaad nog... Uh, eh, nog echt een idee fase zijn. En je hebt bedrijven die al wat bewijs hebben. Ja, ja Dus je, je kijkt eigenlijk bij die technologieën van... wat is de CO2-besparing die jij op unit-niveau kan realiseren. Dus als jij bijvoorbeeld een ton aan cement uh, realiseert... hoeveel is de besparing in CO2 versus de klassieke manier van CO2 produceren. En twee, kijk je, hoe schaalbaar is die technologie? Want je kan wel een hele goede technologie hebben, maar als die twintig keer zo duur is dan de huidige technologie uh, en je niet denkt dat je die prijs kan verlagen, dan wordt het heel moeilijk om uh, te zorgen dat de industrie dat ook daadwerkelijk gaat afnemen. Mm -hmm. Dus je kijkt naar impact en naar schaalbaarheid van die impact om het potentieel van een bedrijf te beoordelen.
0: Ja, je bent nog niet zo heel lang bezig, maar heb je er wel Naast gezeten? Met een bedrijven of fondsen, stap je er dan meteen uit? Of hoe, hoe, hoe We hebben er doen?
1: Gelukkig nog niet naast gezeten. Uh, het komt wel eens voor, overigens, dat er bedrijven in zitten die. Die minder impact hebben of waar issues zijn die we liever niet hadden gezien. Uh, bijvoorbeeld het bedrijf Southpol zit in een van die fondsen. Nou, daar heeft Follow de Money eigenlijk over geschreven. Dat... Ik had
0: het ook weer over. Die carbon credits of die zo. Die carbon, carbon credits, yeah.
1: ja, precies. Die carbon credits, die werden eigenlijk op een verkeerde manier. Of volgens een oude methodiek uh, werden die nog uh, uitgegeven. Waardoor de impact daarvan werd overschat. Nou, en dat zijn uh, issues die moeten worden. Ja, die, die nemen wij op met de fondsmanagers... en de fondsmanagers ook weer met die bedrijven. Ja. Ja.
0: Nee, je, je noemt het nu, maar veel fondsen noemen zichzelf natuurlijk groen. Ja. Uh, en je noemt nu uh, Follow the Money. Ik, ik kwam nog een verhaal van ons tegen. Afgelopen jaar doken ze samen met Investico... en een aantal andere media in de wereld van investeringsfondsen. Zij concludeerden dat de helft van de Europese beleggingsfondsen... die zichzelf donkergroen noemen... Ja. toch in de fossiele industrie of de luchtvaart investeert. Verbaast dat nieuws jou?
1: Uh, nee, helemaal niet. Want nee? dat is nou precies uh, wat het verschil is tussen ESG en Impact Investeren. Ja,
0: waar we het over hadden, dat ESG...
1: Exact. Je kan dus prima als een ESG-fonds... zou je prima in een Shell kunnen beleggen... omdat je zegt, milieu, het uh, milieubeleid van een Shell... is progressiever dan dat van uh, BP of van een andere, van Saudi Aramco bijvoorbeeld... Mm -hmm. Dus uh, als zij de juiste uh, policies in plaats hebben, zou je dat als een ESG-bedrijf kunnen zien. En dus dat verbaast mij totaal niet. Uh, ik denk dat daar gewoon echt een misverstand is: van wat is ESG? Ja, een
0: gemiddelde belegger zal wel verbazen.
1: Ja, dat, dat zeker. Ja. ja, ja, <laughs> ja. ja.
0: Dan zijn er allerlei regels natuurlijk. En die regels worden ook steeds uh, strenger. Sinds ja. maart 2021 heb je in Europa. Hoe heet het? De Sustainable Finance Disclosure Regulation. Ja, uh, voor beleggers eigenlijk bedoeld om. Ja, achter te komen hoe je geld bijdraagt aan een duurzame wereld, zeg maar. Die regels ja. worden steeds aangescherpt. 2024 komen er ook weer nieuwe regels aan. We hebben het er deze week over gehad uh, in de Big Five. Is dat allemaal nodig?
1: Ja, ik denk dat dat wel... Uh, het is nodig, het is nuttig... Het is ook heel veel... Uh, het zorgt weer voor een extra compliance last uh, bij bedrijven. Precies, dus weer een, dus een enorme opvaar. regeldruk natuurlijk, toch? Heel veel regeldruk die niet altijd soort van het gewenste resultaat nee? oplevert. Uh, maar ik denk dat op zich uh, het de wens... om meer informatie te verschaffen aan de consument... waardoor de consument betere keuzes kan maken... dat dat wel een goede denkrichting is. Ja.
0: Maar die regeldruk die, die, die weegt niet altijd op tegen wat je wil bewerkstelligen?
1: Nee, want bijvoorbeeld voor jonge fondsen, bijvoorbeeld, hè, die, uh, nou, die nog heel klein zijn of relatief recent zijn gestart, dan kan de regeldruk niet opwegen tegen. Ja, het zorgt voor heel veel kosten en het zorgt voor heel veel tijd en het zorgt uh, voor heel veel druk. Uh, terwijl de meerwaarde in transparantie daar niet altijd even tegenop weegt. Maar ik denk dat de beweging aan zich heel positief is. Ja. En dat we ook gewoon beter moeten leren... hoe doen we die reporting, hoe doen we dat op een kostenefficiënte manier. De hele tooling daarvoor moet nog worden ontwikkeld. En Dus als we erover nadenken... ja, we zijn al honderden jaren bezig met het ontwikkelen van accountancy frameworks... Mm -hmm. En, uh, en, en die hele duurzaamheidsreporting... dat is allemaal over de afgelopen tien jaar pas uh, ontwikkeld. Ja.
0: Dus we hebben nog even te gaan, bedoel je met? te dus We zeggen. nog
1: even te gaan en het bedrijf moet zich daarop aanpassen. En dat zal tijd en moeite kosten. Uh, maar we komen er wel.
0: Artwell, Je luistert naar Beners Big Five van het Duurzaam Beleggen. Later deze week praat ik nog met Dirk Broeders. Hij is hoogleraar Finance aan de Maastricht University. Hij is ook Senior Risk Manager bij de Nederlandse Bank. Onder andere over de groene beloftes van pensioenfondsen. Vanacht gast Jacqueline van der Ende, oprichter van de klimaatinvesteringsplatform Carbon Equity. Ik was gisteren wat op aan het uh, grasduinen. Het ziet, er, het ziet er allemaal veelbelovend uit. Het ziet er ook uit als iets wat iedereen wel zou willen. Namelijk bijdragen aan een meer duurzame wereld... en tegelijkertijd ook nog eens rendement halen. Ja. Hoeveel geld valt er nou echt te verdienen als belegger?
1: Nou, onze prognose voor een uh, fund of funds, het Climate Tech Portfolio Fonds... waar je uh, dus met uh, vanaf 100.000 euro in een stuk of 150 tot 200... Uh, klimaattechnologie technologie, start-ups, scale-ups en volwassen bedrijven investeert... is ongeveer uh, dat jij over de looptijd van het fonds 2 tot 2,5 keer... je geld terug zou krijgen. Ja,
0: de looptijd is?
1: 10 uh, jaar en dat kan uitlopen tot 12 jaar. Dus het is wel echt een lange termijn... Investering.
0: Ja, ja, en dat kun je dus twee, tweeënhalf keer kun je dat terugkrijgen. Ja. Maar het is buiten toezicht van de AFM. We hadden het er al over. Dus ja, ja hoe, hoe <laughs> betrouwbaar is dat dan, Jacqueline van de Ende?
1: Nou, ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Kijk, het is, uh, het is onder het registratieregime van de AFM, dus niet buiten toezicht. Nee. Uh, maar. Uh, en daar in de meeste fondsen in Nederland... de meeste durfkapitaalfondsen vallen onder dat registratieregime. Uh, binnenkort hebben we hopelijk de hele AFM-licentie. Dus dan staat dat allemaal onder toezicht.
0: Ja, want het, wat ja. het, jullie, het is nu vanaf 100.000, maar je wil ja. gaan zakken. Hè? Je wilt het ja. mogelijk maken misschien vanaf 10.000 al. Maar dat betekent ja. dat dus het AFM-toezicht dan nou, van toepassing is.
1: Zeker, exact. Dus het is dat, uh, wat we eerder bespraken, dat rendement... die prognose bepalen we op basis van het historische rendement... wat door diezelfde fondsen is gerealiseerd.
0: Hm. Waarom wil je eigenlijk zakken? Ja. Waarom wil je minder inleg uh, toelaten?
1: Nou, uh, dat heeft eigenlijk een meer ideële uh, reden. Uh, en de reden is dat wij meer mensen mede-aandeelhouder willen maken... van uh, die CO2-vrije toekomst... En meer mensen mee willen laten delen in de waardecreatie daarvan. Dus onze hypothese is: als meer mensen mee kunnen doen, mm -hmm. dan kunnen we meer kapitaal mobiliseren om die transitie te versnellen. Maar kunnen ook mensen, ja, dus mede-aandeelhouder worden en daarvan profiteren. Het is super tof als jij in Beyond Meat hebt geïnvesteerd en vervolgens die burger kan kopen in. Is het uh, toch een beetje van jou bedoel je? Ja. Die is die echt een stukje van jou. Ja. En dan kun je. Uiteindelijk er is een effect dat heet het. Tesla effect, dat mensen die een Tesla hebben ook eerder geneigd zijn om te investeren in zonnepanelen. Oh ja? Omdat dat een stukje onderdeel wordt van hun identiteit. Ja. Uh, dus als wij met het mogelijk maken van investeren... mensen uh, sowieso de upside kunnen laten zien van die transitie. We hebben het heel vaak over klimaatverandering... problemen en uitdagingen en kosten, et cetera. Maar er valt ook enorm veel winst te behalen... financieel en planetair door die transitie te maken... en daar koploper in te zijn.
0: De beweging wordt groter. Eigenlijk is dat wat je beschrijft. Ja, zeker. Ja. Want er zijn nu mensen die bij jullie aankloppen... Of mensen in jouw omgeving die mee willen doen, maar gewoon dat bedrag niet hebben.
1: Ja, precies, exact. Ja.
0: Ja. twee jaar tijd heb je al 150 miljoen opgehaald, hè? Ja. Ben je tevreden over? Ja, ik ja. tevreden U zei dat volgens mij is niet onaardig wat dat is een mooie omschrijving namelijk. Ja.
1: De ambitie is uiteraard vele malen groter. Ja, dat is uh,
0: altijd waar. zo. Ja. <laughs> hoe, is het, hoe succesvol zijn jullie geweest om uh, rendement te halen op dat investeringsgeld?
1: Dat is uh, overal nog te vroeg om te zeggen. He, dus zo'n looptijd van uh, die fondsen is 10 uh, uh, tot 12 jaar. Uh, en we zitten nu in het tweede jaar. Uh, dus het is te vroeg om te zeggen. Je kan wel al zien van nou, sommige bedrijven zijn enorm succesvol en die halen vervolgfinanciering op. Denk bijvoorbeeld aan een Form Energy. Dat is een bedrijf die maken ijzeren batterijen. Heel tof is dat. Ze zetten hebben, ze hebben een hele grote uh, batterij van ijzer neer. En als er elektriciteit doorheen loopt, mm -hmm roest de batterij. En als er geen elektriciteit doorheen loopt, dan verroest die. Het is een omkeerbaar verroestingsproces wat eh, tot 100 uur aan energie op kan slaan. Tegen 10% van de kosten van lithium batterijen. Nou ja, dat is gewoon een geweldige oplossing, omdat ijzeralom vertegenwoordigd is. Het een goedkope grondstof is. En het is heel makkelijk is om overal neer te zetten. Nou Dat bedrijf heeft inmiddels al 600 miljoen eh, opgehaald. En is een paar keer meer waard geworden dan de aanvankelijke waardering toen wij erin investeerden.
0: Ja, dus daar zie je dan dat je, want jullie spreken zelf van een verwacht rendement van 10, 15 procent op jaarbasis. Ja, daar zit je nu dus nog niet, maar dat hoop je de komende jaren te halen.
1: Ja, dat verwachten we wel. Ja,
0: ja. Ja. En dan is het natuurlijk zo, jullie investeren in meerdere bedrijven, dus meer kans op succes, maar je kan minder spreiden dan een niet duurzaam beleggingsfonds.
1: Nou, dat weet ik niet. Scarborne dus is een, dat noem je een fund de funds, waar je in een mandje van fondsen investeert. Mm -hmm. En het grote voordeel is dus dat je in 105 tot 200 bedrijven investeert. En dat is eigenlijk heel cruciaal. Hè? Want. Niet alle bedrijven in zo'n investeringsportefeuille gaan het overleven. Er zullen best wel wat bedrijven niet halen of minder succesvol zijn dan gedacht. En er zal waarschijnlijk een 10% van die bedrijven heel erg succesvol worden. Dus spreiding, als je gaat investeren in hoge risico type takken van sport... Mm -hmm. is spreiding essentieel. Mm -hmm. Ja, dus, dus het, is minder, het is waarschijnlijk minder spreiding... dan als jij de in de World Index uh, etf track op de beurs gaat zitten. Ja. Dus, maar, ja, dan
0: draag je niet bij in een betere wereld, zeg jij dan.
1: Ja, en voor een investering in de private markten... Is dit, is dit de meest gespreide vorm van investeren. Ja, ja.
0: En is het nou echt zo? Ik zit erover na te denken wat je net zegt. Dat als mensen in de Tesla rijden... dat ze eerder geneigd zijn om te investeren in zonnepanelen. Is het zo dat mensen zich echt duurzamer gaan gedragen... als ze duurzaam beleggen?
1: Ik denk dat met duurzaam beleggen dat dat misschien een, een, een te klein iets is. Ik denk dat de, de Tesla, vooral in het begin, was ook een beetje een statussymbool. Ja. Van, hé, hey, uh, ik ben... En, en niet alleen voor mensen die puur uh, duurzaam waren, maar mensen ook. Die heel gebruiken.
0: snel weg wilden bij het stoplicht...
1: Dat en, uh, en ook gaan mensen die rijk waren. Uh, en, uh, en dat heeft dus wel, blijkbaar, uh, heeft dat wel wat gedaan voor de soort van groene identiteit. Dat mensen toch daar trots op zijn. En daardoor een opening creëren om ook meer te doen aan duurzaamheid in het leven. Plus als jij duurzame energie hebt op je dak, dan kun je je elektrische auto uh, weer uh, veel goedkoper opladen. Dus het is ook uh, niet zo onlogisch. Nee.
0: Je bent een wereldburger. Je hebt over de hele wereld geleefd in je jeugd... Hè, dankzij het werk van uh, je vader. Je hebt in, in Vietnam een soort, een soort funda opgezet.
1: In de Filipijnen, ja. Met de Filipijnen, excuus, ja. ja.
0: <laughs> Heb je daar ja. gedaan? Dus je, je denkt over de hele wereld. Als je dan naar Nederland kijkt, ja. naar na ons eigen land... waar we nu zitten met z'n tweeën in zo'n studio... Ja. een kleine radiostudio in een klein land, op zo'n hele grote wereld... wat kunnen wij voor verschil maken?
1: Ja, dat, dat is een goede vraag. Nou, ik denk... Um... In Nederland zijn wij koploper, of zouden we moeten ambiëren om koploper te zijn op innovatie. We hebben een aantal fantastische universiteiten. Je hebt Delft en Eindhoven op technologie, maar je hebt de Wageningen op voedseltechnologie. Dat is waar wij enorm veel verschil kunnen maken. En die innovatie is heel belangrijk om te zorgen: één, dat we de alternatieven hebben, maar twee, ook dat we de kosten van die alternatieven vergelijkbaar krijgen met de huidige fossiele alternatieven. Want dan pas krijg je een echt een omslagpunt. Mm -hmm. Dus ik denk dat Nederland een een hele grote rol heeft in het financieren en het stimuleren... van die innovatie en een voorbeeldrol zijn voor de rest van de wereld. En tegelijkertijd zullen we heel veel dingen op Europees niveau moeten doen. Hè. Dingen als uh, CO2-beprijzing. Als je dat in Nederland alleen gaat doen, ja, dan zegt uh, Mickey Adriaanse van uh, Economische Zaken van ja, dan prijzen wij ons Europa Zelf uit. uit. Markt, ja. En dat is ook een negatieve... <laughs> dat, 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 dat is ook zo. En dus we zullen heel veel op internationaal vlak moeten doen. En zonder India en China uh, gaat er ook niet heel veel gebeuren. Tegelijkertijd in China gaat het razend hard. Die energietransitie gaat veel Sneller dan in de rest van de wereld. En zij maken er daar hun competitief op voordeel van. Mm -hmm. Die elektrische auto's uh, zijn, zijn nu wereldmarktleider in, want Europa heeft toch wel liggen slapen op elektrificatie. Dus zij zien het echt als die kans van wij gaan hier de nieuwe dominante groene industrieën bouwen. Ja,
0: dus we moeten wel bijblijven, wil je maar zeggen.
1: Wij moeten uh, keihard uh, voorop lopen, is, uh, is, ja, is wat ik denk.
0: Ja. Nou is Hoekstra net benoemd als klimaatman bij de Europese Commissie. Je ja. bent nog wel een jaartje of tien bezig met carbon equity... maar daarna in Europa het verschil gaan maken?
1: Wie weet. Oh, ik
0: geen nee. Dat vind ik al verfrissend. De politici zeggen altijd nou niet aan de orde. Wat is het doel dan als je naar je eigen platform kijkt voor de komende tien jaar?
1: Nou, ik, ik wil van Carbonectie eigenlijk wereldwijd het grootste platform maken... waar je met je kapitaal kan bijdragen aan oplossingen oplossing voor het werelds grootste uitdagingen. Te beginnen met klimaatverandering, maar op termijn misschien ook wel biodiversiteit, circulariteit... misschien ook wel eh, financiële inclusie en andere thema's... Mm -hmm. Um, nou, daar zijn we nog wel even mee bezig. En twee, wil ik graag ook nou ja, ondernemers en, en leiders inspireren om uh, vooruitstrevend te denken uh, in plaats van uh, achter de boot aan te hangen.
0: Ja. Ja. Het is dat, ja, ik zit dan te denken of die, die ondernemers, zeg maar, waarmee je ze gaat overtuigen.
1: De kans. Ik denk dat heel veel mensen overtuigd worden... door de financiële opportunity. Yeah. Uh, en tegelijkertijd zijn er ongelooflijk veel mensen... die steeds meer beginnen na te denken... op een bredere manier na te beginnen te denken over succes... in hun eigen leven en in de maatschappij. Je hebt, dat
0: succes definieert bedoel je dan? Ja,
1: je hebt heel veel jonge mensen bijvoorbeeld. die bij ons komen werken als analist. die ook bij McKinsey hadden kunnen werken. en die denken van ja, maar dat ik. ik wil gewoon meer impact hebben in mij. Ik wil meer. Uh, ik, ik, wil meer ik wil een groter doel. dan alleen succescarrière of alleen maar geld verdienen. Mm -hmm. Dus ik denk dat er bij mensen veel breder. een behoefte leeft. om maatschappelijker relevant uh, werk te doen en op een maatschappelijkere manier in het leven
0: te staan. Onze gasten stellen elkaar kettingvragen. Je hebt er ook een gehad. Je mag een vraag stellen aan de volgende gast. Karen Maas is dat, ik noemde haar ja. al. Ze is een bijzonder hoogleraar accounting en duurzaamheid. Wat zou je van nou willen weten?
1: Ja, Ik ben dus heel erg benieuwd naar hoe we op een uh, betere en holistischere manier uh, succes kunnen meten. Dus ik denk dat een van de redenen waarom uh, klimaatverandering uh, en andere milieu... maar ook maatschappelijke problemen zo ver hebben kunnen komen... is dat we op een hele simplistische manier naar onze economie hebben gekeken... op een hele simplistische manier succes hebben gemeten. Mm -hmm. Dus we denken alleen maar over het optimaliseren van winst of op nationaal niveau het optimaliseren van bruto nationaal product. En ik denk dat een van de oplossingsrichtingen... om tot een duurzamere wereld te komen... is dat we succes op een holistischere manier gaan meten. En mijn vraag aan Karen uh, is... Uh, wat is jouw visie of de visie van het uh, Erasmus uh, Impact Center... Uh, op hoe we op een holistische, maar ook nog steeds praktische manier... succes uh, beter kunnen meten?
0: Ik ga het er morgen vragen. Karen Maas, bijzonder hoogleraar accounting en duurzaamheid. Dank voor van vandaag. Jacqueline van den Ende, oprichter en CEO van het klimaatinvesteringsplatform Carbon Equity. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je kunt dat doen via onze eigen app. De podcast kun je daar horen. Je kan ook je favoriete podcastkanaal opzoeken. Maar die app is fijn hoor. Hoef je geen aflevering te missen. Nu op deze zender BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot morgen.
1: BNR's Big Five van het duurzaam beleggen wordt mede mogelijk gemaakt door Triodos Investment Management. Al 25 jaar pionier in beleggen.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.